0: Hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos el último episodio del año 2023, el número 87 de la filosofía en rosa. Quiero compartirles mis pensamientos sobre la paciencia, así que lo titulé Respirar para comenzar. Si es la primera vez que escuchan este podcast, mi nombre es Kimberly Barra, soy licenciada en filosofía y desde este espacio les comparto mis análisis desde la teoría que he estudiado desde mis experiencias y prácticas de vida para llevar la filosofía a todas las personas. Para comenzar el episodio les cuento que pueden adquirir mi primer libro, La filosofía en rosa, mis cursos particulares, Introducción a la historia de la filosofía y filosofía política en www.lafilosofianrosa.com y mi segundo libro, Felicidad en la infelicidad, está en Amazon. Comencemos este episodio con una frase del pintor Pablo Picasso que ya había dicho en algún otro episodio, cuando llegue la inspiración que me encuentre trabajando. Y es que, entre tanto trabajo, requerimos pausar para respirar. ¿Por qué respirar? Evidentemente respiramos, todo el tiempo. Lo que pasa es que lo hacemos de manera natural, biológica e inconsciente. Y cuando hay que respirar de manera consciente, cuando nos tomamos el tiempo para concentrarnos en nuestra respiración, cuando meditamos puede llegar a parecernos muy complicada una simple y sencilla respiración. Y es porque nuestra mente está enfocada únicamente en eso. Para comenzar no solamente un año nuevo, porque este episodio está siendo publicado el día 30 de diciembre, para comenzar un año, un mes, una semana, un día, cualquier momento de nuestro presente, necesitamos movimiento. Necesitamos respirar. Esos respiros que, lo cuento de manera personal, me cuestan mucho. Los descansos físicos, pero sobre todo los mentales, son los que he tenido que aprender con paciencia. ¿Qué nos enseña la paciencia? Aparte de esperar, y no solamente estar en reposo, sino esperar el momento adecuado para cualquier actividad. ¿Por qué se habla tanto de ella y pocas personas parecen tenerla? ¿Por qué resulta beneficiosa para nuestra persona y, sobre todo, ¿cuándo carajo aprendemos a tenerla? Un alumno que estimo mucho, cercano de edad a mi madre, me dijo un día en clase, Profe Kim, aprenderás que la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Mis alumnos y alumnas me enseñan muchísimo. Escuché estas palabras y durante mucho tiempo he tratado de ser consciente para intentar encontrar paciencia, tranquilidad, serenidad de saber esperar las cosas cuando trabajo por ellas. Lo que pasa es que al pensar tanto en el movimiento y el cambio, la paciencia me cuesta casi tanto como el deseo que tengo por ella. Y probablemente, si me escuchan, sienten similitud conmigo. Aprender a ser pacientes es un proceso. Claro que no podremos serlo de un día para el otro. Al menos a mí me ha costado mucho. Y si mis familiares o amigos me están escuchando en este momento, seguro sonreirán confirmando lo desesperada que puedo llegar a ser. Y recordarán cuántas veces me han dicho es que te exiges mucho mentalmente. Al menos ahora intento ser paciente. Antes ni siquiera lo pensaba. ¿Y por qué quise escribir un episodio sobre la paciencia, la tranquilidad, el descanso mental si no lo he podido resolver? Pues lo intento y me parece un buen tema para cerrar el año 2023. Ustedes saben que hay más episodios de cierre de año. Pueden escuchar el 44 titulado Propósitos de vida, el 70 titulado Nuevo Año Mismo Absurdo, y quiero conectar las ideas de aquellos episodios, de este, los que he escrito sobre existencialismo, para terminar el 2023 diciendo, no tuvo sentido. Ni este, ni los años anteriores. Ni el que viene, ni cualquier otro. Pero somos Sísifo empujando nuestra absurda roca, en nuestra absurda montaña, en nuestra absurda vida, dándole un sentido a nuestra existencia, la cual creo que se pinta mejor entre más buscamos la paciencia y nos acompañamos con ella. Tomar un descanso físico y mental. Tomar un respiro en medio del caos laboral, escolar, humano y mundano, así como tomar un respiro en medio del ejercicio físico, una pausa en nuestro camino, no es necesariamente para detenernos, para cambiar siempre los planes, para voltear a otro lado y buscar otro fin, sino simple y sencillamente para respirar y volver a tener fuerzas para comenzar. En todo ejercicio físico debemos descansar un poco para que la sangre circule y los músculos puedan crecer. En toda actividad humana, llega el momento de ir a la cama a dormir para que el cuerpo y la mente descansen para el día siguiente, pues los respiros en el trabajo, en la escuela, en los objetivos, en las metas, en los proyectos personales, es igual. No es pausar para detener o cambiar, sino simplemente para descansar un poco y comenzar de nuevo, como el año entrante. Comenzamos de nuevo, otro año. Otro número en el mismo absurdo en el que nos encontramos mientras tengamos vida. Qué dicha, ¿no? Poder seguir aquí. Me parece que vale la pena posicionarnos, saber dónde estamos y dónde queremos situarnos. Y les platicaré en este episodio la importancia de darle un respiro al cuerpo, a la mente y también a la filosofía. Este respiro que les digo puede servirnos para saber comenzar a pesar de la falta de inspiración, de motivos, de ganas simplemente para tener la fuerza de empujar nuestra roca. La paciencia es buena en nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicio, cuando trabajamos de pie toda la jornada o en una silla toda la jornada. La paciencia nos ayuda a soportar situaciones complejas porque sabemos que después de ese momento tendremos un descanso. Hemos descubierto distintas formas de tomar un respiro cuando hacemos mucho esfuerzo físico. Hay muchas prácticas para descansar físicamente. Las mentales pueden costarnos un poquito más, pero no me parece que sean nuevas, al contrario. La sabiduría oriental nos ha enseñado que la mente puede descansar con la meditación. Podemos dormir para que la mente se relaje. Podemos escuchar música de nuestro agrado que sintamos que nos hace descansar. Quizá comer algo que nos apetece y no es parte de nuestra dieta. A cada persona nos funcionan ciertas prácticas para que nuestro cuerpo y o nuestra mente logren descansar. Ahora quiero platicarles para qué es útil el descanso, el respiro en la filosofía. La filosofía es un estudio difícil de vivir, pues no es solo tomar un libro, leerlo como podríamos leer una novela, es decir, en algunas horas y listo. Este proceso de estudiar filosofía dentro y fuera de la academia es muy complejo, y como lo he escrito en mi primer libro, esta es una disciplina oscura, complicada, difícil de procesar y la cual requiere mucha, mucha paciencia. Pues a veces, para poder comprender un párrafo, hay que tomar un respiro entre las proposiciones para poder organizar el argumento y comprenderlo. La filosofía no se lee, no se estudia, no se vive para memorizarnos las cosas y ya. La filosofía es para la vida, y si la estudiamos y vivimos de ella, hablando profesionalmente, pues claro que hay que aprender a ser pacientes. No podemos leer la Crítica de la Razón Pura de Immanuel Kant o la Metafísica de Aristóteles pensando en cuántas palabras podemos leer por minuto o pensando en cuántos días nos va a llevar terminar esas obras de miles de páginas. Los textos son para leer con paciencia, con respiros, para razonar, entender y luego pensar, no para memorizar como tablas de multiplicar en la primaria. Requerimos juicio, crítica, análisis, y eso necesita un respiro. Me pasaba en las clases de lógica matemática con mi profesor Mario Lozano que yo quería resolver todos los ejercicios del tabló lo más rápido posible, pero a veces eran tantos argumentos, y en cada uno de ellos las palabras llevaban un indicador que debían desarrollarse en una ecuación para poder encontrar ahí la contradicción lógica y demostrar entonces verdades. Por más rápido que quisiera resolver un problema, Tuve que comprender, con las experiencias durante clases, que la lógica matemática no es hacerlo rápido, sino pensando, y para que mi mente pudiera resolver tablo y encontrar las contradicciones, tenía que ser paciente, tenía que tomarme mi tiempo, respirar cuando me enredaba entre tantos números, y entonces proceder a resolver el problema. Luego llegaban más problemas con otro tipo de asignaturas, en ontología, epistemología, al leer metafísica, incluso hasta la fecha actual, hay que organizar una cantidad inmensa de conceptos abstractos que no tienen una forma específica igual en mi mente que en la de otra persona. Es decir, no hay un color, olor, textura, forma. Esto es abstracción. Dios, tiempo, alma, mente. Cada concepto se presenta de manera diferente en cada cabeza y entre tantas palabras de tantas páginas leyendo entre 8 a 10 libros diferentes constantemente lo que necesitamos para poder leer con comprensión, para poder estudiar con la intención de aprender, para poder entender, pensar y a partir de ahí investigar, explicar, escribir, que es lo que buscamos en la filosofía académicamente hablando, requerimos pensar, tener paciencia y al menos en mi pensamiento ha llegado la idea de no hay manera que alcance a leer todos los libros de filosofía que se han escrito. Voy a morir sin poder hacerlo. ¿Para qué me desespero entonces? Lo estoy haciendo a mi paso. Hagan las cosas a su paso. Claro, hay que trabajar para cubrir nuestras necesidades básicas. Escuchen mi episodio 48 titulado Trabajar para sobrevivir. Hay cosas que tenemos que hacer en tiempo y forma. Todo eso es parte del camino que vamos haciendo en nuestra vida. Pero el camino y el fin no son lo mismo. Uno nos conduce al otro. Yo creo que para poder llegar racional y conscientemente a nuestro fin, podemos parar un poquito en nuestro camino para respirar. Para retomar fuerzas, energía, ganas. Y entonces ir a donde tenemos el objetivo, el fin. Estamos terminando otro año en nuestro calendario, el 2023. Y viene uno nuevo, igual de absurdo. Sin sentido, así como el actual, pero es nuestra tarea dárselo cada día que abrimos los ojos y tenemos vida, cada día que avanzamos para cumplir cualquiera de nuestros objetivos y para poder comenzar cualquier momento de nuestra vida. Para poder comenzar un año nuevo, podemos solo respirar un poco de manera consciente, reconociendo que el nuevo tampoco tendrá sentido si no decidimos dárselo. Un respiro para comenzar cualquier pensamiento, cualquier actividad, puede ser muy sencillo para algunas personas y muy difícil para otras. Cualquiera que sea el caso, el mío, el de ustedes, si es fácil o difícil, sabemos que la clave para esto es la paciencia. Aprender a respirar sin soltar nuestro objetivo. Pararnos un poco en nuestro camino no significa que estamos olvidando el fin. Terminaré el episodio 87 con esto y cerramos el año 2023 con este episodio. Les agradezco infinitamente su apoyo y aquí estaremos en 2024 con más filosofía. Pueden encontrarme en las redes sociales Instagram, Facebook y TikTok con el nombre del canal. Pueden comprar mis libros y cursos en lafilosofianrosa.com y el nuevo libro en Amazon. Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo tema para compartirles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía... En rosa.